0: Halusimmepa me tai emme rakennamme itsestämme jonkinlaista henkilöbrändiä, kun teemme vaikkapa somepäivityksiä tai kirjoitamme blogia. Ja vaikka emme sitä tietoisesti tekisikään, niin sen kautta meistä vastaanottajalle muodostuu kuitenkin jonkinlainen kuva. Entä sitten, kun se on tietoista ja haluamme rakentaa itsestämme jonkin tietyn kuvan? Miten rakentaa itsestään juuri tietynlainen brändi? Millaisia asioita pitää alkaa miettiä? Riittääkö satunnainen räiskintä vai pitääkö keskittyä tiettyihin asioihin? Entä millaisista asioista kirjoittaa, että vastaanottajat pysyvät kiinnostuneena ja kuinka paljon sitten pitää itseään pistää peliin? Kannattaako provosointia, kuinka korjata mokansa? Entä mitä apua oman brändin kirkastamisessa on työnhaussa? Henkilöbrändäyksestä puhutaan seuraavan tunnin ajan, kun vieraana on puhuja, myyjä ja LinkedIn-vaikuttaja Samuli Salonen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon kutsusta. Kiva päästä jutteleen aiheesta tänään.
0: Minä olen Mia Krause. Yle puhe. Samuli, kun mä luin sun sivuja, niin se oli aika hengästyttävää, kuinka selvä sun oma henkilöbrändis on. Sä kerrot sivullasi olevasi ravintolakokki, myyjä, puhuja, asuntosijoittaja, tradenomi ja LinkedIn-vaikuttaja. Melkoinen hajonta.
1: Siinä on iso kasa juttuja täytyy myöntää ja kyllä se välillä vaikeaa on, koska mun mielestä niin brändin rakentamisessa, jos osaat valita yhden asian, että hei mä haluan olla tunnettu vain ja ainoastaan tästä, yhdestä jutusta, niin siitä tulee paljon helpompaa, niin kyllä täytyy itse myöntää, että kun on monta hattua, niin joskus se voi olla sinne vastaanottajalle vaikea ymmärtää, että mikä se niinku tärkein hattu on. Aikoina... Puhuuko
0: siellä ravintolakokkihattu päässä nyt, vai, vai asuntosijoittaja? Juuri Salku näin. Kädessä.
1: Ja ehkä tuossa, niinku, miten mä oon lähtenyt liikenteeseen, niin mulla on ehkä ollut alkuun just joku tietty asia, mutta sitten kun ihmiset on alkanut tunteen siitä asiasta, niin on ollut ehkä helpompi laajentaa sitä brändiä, mut Kyllä se vinkki on mulle, että jos joku lähtee systemaattisesti rakentamaan, lähtisi yhdestä asiasta liikenteeseen. Helpompi rakentaa tunnettuutta sitä kautta.
0: Mistä sä lähdit ensin rakentamaan omaa brändiäsi? Mikä hattu sulla oli ekana päässä?
1: No tieltäpä, eka, eka hattuhan oli ravintolakokki, mutta silloin mä en koe, että mä olisin rakentanut brändiin, kun mä olin kokkina. Se, se oli ensimmäinen ammatti, mutta siitä kun hyppäs pois, niin varmaan se ensimmäinen... Niin kun minkä mä näen oikeasti brändinä brändinä, niin se oli tietyllä tapaa se niin LinkedIn puoli ja LinkedIn vaikuttaja. Sanoit tuossa alussa hyvin, että kaikilla meistä on henkilöbrändi ja ehkä kysymys on, että kuinka systemaattisesti sitä rakentaa tai ei. Mutta niin Linkedin se LinkedInin aktiivisuus, LinkedIn vaikuttaja, niin se oli ensimmäinen kerta, kun mä lähdin systemaattisesti rakentamaan sitä omaa brändiä, niin siitä se kaikki lähti liikenteeseen.
0: Mitä sä sinä lähdit silloin rakentamaan? Mikä sun niinku tavoite oli?
1: Tuota, siitä on noin neljä vuotta, kun, kun mä sitä tekee ja mä olin silloin muuttamassa Helsinkiin Tampereelta. Mä en tuntenut Helsingissä ketään, mä tulin töitten perässä tänne, ja mä ajattelin, että mä haluan tutustua ihmisiin. Ja se lähti niinku ihan alkuun siitä liikenteeseen. Mä on 2018 kevään aika mä näin varmaan kaksi niinku 300 ihmistä LinkedInin kautta verkostoiduin. Mä jaoin vain tosi, tosi paljon omiin ajatuksiini LinkedInissä. Ja silloin kun moni muu ei vielä tehnyt sitä, niin silloin oli niin helppo, helppo erottautua. Mutta kyllä se lähti siitä, että halusin rakentaa verkoston Helsingissä ja halusi jossain kohtaa uuden työpaikan Helsingistä.
0: Ilmeisesti molemmat onnistu sitten.
1: No molemmat onnistui kyllä niin kuin hyvin, että edelleen on, on niin tosi vahvat verkostot Helsingissä sekä, sekä niin muualla Muualla Suomessa ja muualla maailmalla, että kyllä mä nykyään huomaan, että jos mä tarvin apua vaikka johonkin asiaan, niin mä menen aika harvoin enää Googleen, vaan mä mietin, että kuka mun verkostossa osais vastata tähän kysymykseen. Ja kyllä mä melkein niin viikoittain mä soitan jollekin tutulle, että hei, nyt tämmönen ongelma, ja että mitäs, mitäs tämä ratkaistaisi. Niin se, se puoli niin kuin ehdottoman hyvin kyllä meni ja myös se työnhakujuttu, että mä rakensin silloin tämmöisen kampanjan LinkedInissä idealla, Alkuun niin mä tapas paljon ihmisiä, jako paljon omia ajatuksia LinkedIniin liittyen, myyntiin liittyen, asiakaskokemukseen liittyen. Ja mä oli Roomassa silloin reissulla, ja tota, pikkuveli kuvasi musta videon, missä oli työhakuvideo, parin minuutin video, missä mä kerroin itsestäni vähän, tota, että millainen tyyppi mä oon, millaisia haasteita mä haluan, ja sit mä julkaisin sen sit huhtikuussa 2018 LinkedInissä, ja se, se lähti viraaliksi. Ja sen, sen videon näki useet kymmenet tuhannet ihmiset ja tota, sitten alkoi puhelin soimaan ja tulee viestejä, että hei, et, et, tu meille, meille töihin. Tota, sitten mä päädyin siihen, että mä kävin kymmenes paikassa haastattelussa ja palkkasin sieltä viisi mielenkiintoista. Ja sitten mä muistan vielä, mä avoimesti laitoin jengille, että hei, nyt nämä viisi paikkaa haluaisin töihin, että mihin sä menisit, jos olisit mun kengissä. Ja tota, Silloin päädyin treenerissausille. Siirsit
0: vastuu muille.
1: Siir- Siirsit vastuu muille ja siinä kohtaa oli itse asiassa niinku hauska huomata se, että vaikkakin nyt puhutaan niinku henkilöbrändeistä, niin työnantajabrändit oli aika iso juttu siinä mielessä, koska jokaiseen työpaikkaan löytyi ihmisiä, jotka oli, että toi on hyvä paikka, mutta jokaiseen tuli myös yksityisviestit että älä me tonne missään nimessä. Niin siinä, missä niinku yrityksillä on työnantajabrändi, niin kyllä jokaisella ihmisellä on, on se oma brändi, vaikka sitä systemaattisesti ei olisi rakentanut.
0: Palataan tuohon LinkedIniin tuossa myöhemmin. Musta tuntuu, että se on ehkä ehkä suomalaisille kuitenkin se vierain, vierain kanava. tällä hetkellä. Puhutaan ekana muista somekanavista, mutta mut tota, lähdetään siitä, että millainen sun mielestä on hyvä henkilöbrändi?
1: Toi on hyvä, hyvä kysymys. Ähm, mun mielestä niin, hyvä henkilöbrändi lähtee liikenteeseen siitä, että sulla on selkeät tavoitteet sillä. Eli... Mitä varten sä haluat, että sulla on se henkilöbrändi olemassa? Ja sit kun sä oot ikään kuin sen, sen päättänyt, että hei, tää on mun tavoite, niin sit tiedotapa mun mielestä seuraava askel on miettiä vähän, että ketkä on ne niin kuin tärkeimmät ihmiset sun henkilöbrändin kannalta. Eli tiedotapa kenen ihmisen sä haluat ajattelevan jollain tavalla susta. Jos sä mietit vaikka niin työnhaun näkökulmasta, niin todennäköisesti silloin tietyllä tapaa sä haluat, henkilöbrändi näkyy ennen kaikkea niille ihmisille, ketkä vois rekrytoida sut. Tai jos mä mietin vaikka nykyistä roolia, Advanced B2B, missä mä myyn markkinointipalveluita, niin mä itse haluan, että markkinointijohtajat tunnistaa mun henkilöbrändin. Että hei, toi on se tyyppi, keltä voi ostaa Suomen maailman parasta markkinointia. Niin mun mielestä se lähtee siitä, että sä ymmärrät sen tavoitteensa, ymmärrät sen kohderyhmän tietyllä tapaa sun henkilöbrändille, mutta sit kun noi on tunnistettu, niin mä sanoisin aitous, koska ensinnäkin se, että jos sulla on brändi, mikä ei ole aito itsesi, niin sen ylläpitäminen on ihan tosi tosi vaikeeta. Jos mä mietin itekin, mä puhun... Paljastut
0: jossain vaiheessa joka tapauksessa.
1: Niin, sä sä paljastut, mutta sit ennen kaikkea, että... Se on raskasta itselle. Jos mä mietin, että mäkin olen tosi aktiivinen monissa someissa, mä pidän podcastia, mä käyn puhumassa eri paikoissa, niin jos mä joutuisin joka kerta esittämään, että mä olen tietysti joku eri tyyppi, mitä mä oikeasti on, niin se olisi tosi rankkaa. Ja sitten taas ehkä aitouden toisena puolella on mun mielestä se, että jokainen ihminen, ei, ei, niin kuin kukaan ei ole täydellinen loppujen lopuksi, niin se, että kun on paljon henkilöbrändejä, niin sanotusti, ketkä on täydellisiä, ei puhu ikinä mokista tai muusta, niin... Yksi syy, minkä takia mä uskon, että mä oon onnistunut hyvin, on se, että mä puhun tosi avoimesti, jos joku menee niin kuin, <hum> reisille. <hum> niin, reisille. Ja sit niin kuin niistä oppii, koska kaikille niitä tapahtuu, niin ihmistä on huomattavasti helpompi samaistua niin... nimenomaan siihen verrattuna, että hei kaikki on ihanaa pilvillä tanssimista.
0: Eli, eli semmoinen fantsuttaminen on vähän niin kuin, paitsi ärsyttävää, niin myös läpinäkyvää.
1: Niin, kyllä mä niin sanoisin. Kyllä, semmoisia on paljon ja varmaan tietyllä tapaa sillä on paikkansa olemassa, kun niin moni tekee sitä. Ja... Se ehkä mun mielestä luo vähän pelottavan kuvan, koska sit taas sitähän on aika paljon tutkittu, että jos Instagramissa seurataan vaikka muiden elämää ja muilla menee niin hyvin ja niin ihanasti, ja sitten ajatellaan, että onpa mun oma elämä niin kuin kamalaa.
0: Ranteet okay. Niin.
1: Vaikka todellisuudessa sehän on ihan niin kuin samanlaista, siellä vaan niin kuin nostetaan niitä parhaita hetkiä esille, niin mä, mä itse tykkään ajatuksesta, että oltaisiin aitoja niin kuin oikeasti, mitä, ta, mitä arjessa tapahtuu, eikä vaan ne parhaat hetket.
0: Niin, siis mä, mä luin jostain, että, että se aiheuttaa niin suunnattoman paljon pahaa mieltä, mitä enemmän niin näitä ihkutuspäivityksiä jostain reissusta lukee, tai että on elämä vaan tuollaista.
1: Kyllä, ja siis se prosentti ihmistä, ketkä aloittaa päivän sillä, että kännykkä käteen ja avataan Instagrami tai Linkedin tai mikä tahansa, niin sehän on niin ihan jäätävä. Mä en muista, mikä se prosentti on, mutta tyyliin 90 prosenttia ihmisistä, niin ekan 15 minuutin aikana aamuun, kun sä herät, ne niin on kännykkä kädessä, ruutu edessä. Sä kadot, kuinka ihanaa muiden elämä on. Ja Toiset teet, jopa että... keskellä
0: yötä, kun ne Niin
1: <laughs> Ja sitten itse oot silleen, Oi, ei, taas mä joudun aamulla meneen töihin tai muuta. Niin se, se aiheuttaa helposti semmoisen tota, jännän, <laughs> jännän mielikuvan.
0: Paskan fiiliksen niin sanotusti. Kyllä. Hei, tota, jos lähtee sitten brändäämään itseään, niin tota, miten, miten valita se oikea somekanava?
1: Hyvä kysymys. Siinä on monta asiaa, mitä pitää huomioida. Yksi, mihin me palaa jälleen, on se kohdeyleisö. Eli kun sä oot miettinyt, että kenet sä haluat tavoittaa.
0: Et, 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 ajatellaan, että sä, sä tätä B2B-hommaa, <laughs> niin, niin TikTok ei ehkä ole sen järkevin.
1: Niin, toi on toi jännä, koska toihan tulee ekana mieleen. Ja sit mikä on aika mielenkiintoinen mun mielestä tuossa niinku kohdeyleisössä, että joo, sä mietit, että okei, mä teen bisnesjuttua, mä menen Linkediniin, tai mä oon fitnessvaikuttaja, mä meen Instagramiin. Mutta sit samaan aikaan se, mikä on mielenkiintoista, on se, että, että entä jos ne kaikki bisnesvaikuttajat menee Linkediniin? Mitä jos mä olisin TikTokissa, mutta si ei ole ketään muuta, ketään tekee sitä? Tai mitä jos kaikki fitnessvaikuttajat on Instagramissa? mutta kukaan ei ja paidattomia selfieitä, LinkedInin, ja sä kerroit kuinka sai six missä Miksi ei kokeilisi? Niin mä, mä jopa uskon tietyllä tapaa, että vaikka on tärkeää ymmärtää, missä ne niin unelma-asiakkaat on, tai ne, ketä sä haluat vaikuttaa, niin joskus voi olla että se aika mielenkiintoista mennä niin kuin täysin vastavirtaan. Vinko ottaa päällä se asetelma? Koska toihan on esimerkiksi... Niin kuin jos mietit vaikka Instagramia, niin Suomessa Instagramissa on niin kuin melko vähäviä vaikka B2B-puolta niin bisnessisältöjä. Niin mä, mä oon vaikka itse alkanut sitä puolta ottaa haltuun siitä syystä. Ja sit yksi mikä mulla on niin vinkkinä kaikille, on se, että todennäköisesti alkuun kannattaa niin fokusoitua yhteen kanavaan. Ja esimerkiksi mun tapauksessa on ollut LinkedIn alkuun, eli mä oon ottanut sen haltuun, mutta... Sitten kun sä oot tiettyyn pisteeseen asti tehnyt sitä, sä oot saanut sen niin kuin rullaamaan kivasti vähän niin omalla painolla, painolla, niin sit sä voit hypätä ottaa sitä toista kanavaa haltuun ja sit myös saat ikään kuin sen niin kuin avun sieltä edellisestä kanavasta sinne. Eli sitähän tosi monet tekee, että vaikka niin kun ajatellaan TikTokissa viime aikoina, niin jengellä on paljon seuraajia, niin ne on alkanutkin puskeen seuraajia sieltä myös Instagramiin, YouTubeen, eli kun sä oot saanut yhden kanavan haltuun, niin sit seuraavan kanavan haltuunotos tulee aina niin kun helpompaa ja riskinhallinnan näkökulmasta monilla ihmisillä, jos olet vain yhden alustan armoilla niin sanotusti, niin jos me katsotaan historiaa, niin, tiiäks, joku irk mm. ei, ei sitä hirveästi niin kuin enää, enää ole. Aika niin mitä, mitä, mitä käy, jos se niin kuin kanava, mikä tuo sulla vaikka elannon tällä hetkellä, niin mitä käy vaikka, jos IG lakkaa olemasta? Mikä voi käydä jossain mm. kohtaa oikeasti hyvin, niin riskiposition näkökulmassa mun mielestä aika mielenkiintoinen kysymys.
0: Mutta et lähtee niinku liikkeelle ehkä siitä, mikä on itselle se luontase, ja sitten siitä niinku levittelemään lonkerointaa.
1: Ky- kyllä mä näin niinku uskon itse, ja se, että jos henkilöbrändin rakentaminen on niinku vaikeaa tai inhottavaa sulle itselle, niin sit sä todennäköisesti et jaksa sitä kauan. Mm. Ja kuitenkin, jos sä mietit brändin rakentumista, on se henkilöbrändi, yrityksen brändi, mikä tahansa, niin brändihän ei rakennu niinku naps. Vaan se on oikeasti niin pitkäaikaista pitkä työtä, ja jos sä et tykkää siitä, niin sä todennäköisesti et jaksa tehdä sitä, niin sit tullaan vaikka just siihen, että kun sä voit rakentaa brändiä, sä voit tehdä videoita, sä voit tehdä valokuvia, sä voit tehdä tekstiä. Myös et valkkaa sen, niin kuin, mistä itse tykkää. Jos on vaikka vihaat videoita, niin älä tee niitä. Mm. Tee vaikka podcastia, kirjoita sun ajatuksia. Me... Ei, ei ole, ei ole niin kuin, pakko tehdä kaikkea. Kyllä mä lähtisin liikenteeseen sieltä, mikä niin kuin motivoi, mikä on itselle mukavaa. Ja sitten jossain kohtaa, jos on sille vitsi, nyt mä haluan lähteä testaan, tekemään niitä videoita, niin alkaa opettelemaan. Mutta kyllä mä lähtisin liikenteeseen siitä, mikä tuntuu mukavalta.
0: Kuinka aktiivinen sitten pitää olla? Riittääkö se, että, että päivittää silloin, kun on jotain asiaa tai sanottavaa, vai, vai niin kuin, onko säännöllisyys siinä kaiken A ja O? Eli sun seuraajat tavallaan tietää, koska sieltä jotain pääsähtää. No,
1: kyllä mä sanoisin, että säännöllisyys on niin yksi tärkeimpiä asioita, kun sä lähet rakentamaan sitä omaa brändiä. Se, miten mä niin ehkä ajattelisin asiaa tämmöisen niin vertaiskuvan kautta, tai vertaiskuvan kautta, niin jos sä vaikka liikuntaa, niin todennäköisesti jos aloitat tänään niin päivänä nolla liikkumaan, niin jos sä liikut kaksi kertaa viikossa versus että sä liikut kuusi kertaa viikossa, niin missä kunnossa oot vuoden päästä. Todennäköisesti, kun sä oot treenannut kuusi kertaa, sä oot huomattavasti paremmassa tikissä, niin sanotusti. Ja mä uskon, että sama, sama menee tuohon niin kuin some- ja henkilöbrändin rakentamiseen. Eli kyllä se, niin kuin, että tekee jatkuvasti, on niin kuin tosi tärkeää. Toki siinä on ehkä kääntöpuolen myös se, että ei niin kuin pakolla tee liikaa. eli Mä oon ainakin huomannut, että on ehkä paljon semmoisia, jotka on nyt päättänyt, että no nyt mä joka päivä postaan vähintään. Kello
0: soi tiettyä aikaa, jaha.
1: Ja sitten on, että ei ole mitään fiksua sanottavaa, ja nyt postataan postaamisen ilosta, koska pakko. Mutta samaan aikaan kyllä se, että sä saat jengin niin kun odottamaan jotain tiettyyn aikaan, tiettynä päivänä, niin se on hyvä. Se, se vaatii aikaa, mutta mun mielestä hyvä esimerkki, on, vaikka jos mietitään jotain radio-ohjelmiin, niin tietää, että hei. Kello 6 aamulla alkaa aamushow tai kello kahdeltä alkaa toi ja jengi niin kuin, odottaa sitä. Mm. Jos sä pääset omassa niin kuin sometekemisessä, omassa sisällöntuotannossa tolle tasolle, niin sit sä oot todennäköisesti tehnyt tarpeeksi pitkään. Mutta mut se rehellisesti niin kuin, vaatii, että mä oon itse tehnyt vaikka, tuota, mä teen Linkedin live-lähetyksiä, niin myynnissä ja markkinoinnissa, niin joka keskiviikko kello 15.00. Mä oon tehnyt nyt 70 jaksoa niitä, ja... Pikkuhiljaa jengi alkaa oppia, että se tulee siihen samaan aikaan joka keskiviikko kello 15.00. Mutta kyllä se vaatii toistoja.
0: Niin Toisto on kaiken äiti. Kyllä. Ja sitten kannattaa varmaan ilmoittaa, jos pitää semmoisen kuukauden loman. Että nyt sitten.
1: Ky- kyllä siitä on hyvä ilmoittaa. Ja mä muistan yhdessä kohtaa, siitä varmaan kaksi vuotta aikaa, kun mä olin treenersausilla töissä, niin mä tein joka maanantaja-aamu tämmöisen videon linkedin, niin Ja jossain kohtaa mä päätin, että nyt mä lopetan ne. Silloin tuli viesteihin ihmisiin, hei, missä sun maanantai-aamu-video? Niin se, se kertoo, että sä oot tehnyt siinä kohtaa tarpeeksi, ihmistä ihmiset on tottunut siihen.
0: Mm. Samuli, millaisista palikoista sitten hyvä päivitys syntyy? Pitääkö sen olla aina tunnistettava ja samantyylinen?
1: Mun mielestä ei tarvitse olla samantyylinen. Mm. Mä, mä itse tykkään käyttää hyvin erityyppisiä Yllättää. Ty- tykkään yllättää. Mä, mä tykkään myllyttää ja yllättää ja herättää tunteita. Jo- joskus mennään jopa vähän niin kuin riskirajoille. Joskus saattaa tulla sanomista tai kommentteja, että hei Samulla, mietitkö, että voi ymmärtää näin tai näin. Mutta jos me mietitään niin kuin hyviä, hyviä palikoita niin sanotusti, että onko jotain niin frameworkia, että hei, tämmöinen aina, että toimii, toimii tosi hyvin, niin mä en usko, että on yhtä ja oikeeta. Se, se, mihin mä niinku itse perustan oman juttuni niin on kahteen asiaan, on tietyllä tapaa niinku se tietopuoli ja sitten on ikään kuin tunnepuoli. Ja se, mitä mä vähän niinku ajattelen tätä asiaa on tapaa, että on, on henkilöbrändi ja on asiantuntijabrändi. Ja tietyllä tapaa se henkilöbrändi on ehkä jopa enemmän, että millainen sinä olet henkilönä, millainen ihminen sä olet. Jos joku kysyy, että millainen tyyppi Samuli on, niin tulee sieltä, että se on innokas? mukava, auttavainen, kusipää, mitä, mitä niin ikinä, ikinä se on. Ja siis ihan varmasti, kun sä oot aktiivinen, jos löytyy jengiä, ketkä niin kuin myös alkaa vihaan tai puhuun puhuu pahaa. Mutta sitten toisessa päässä on se asiantuntijuus. Eli sitten jos on kysymys, missä Samuli on hyvä, niin vastaaksi jengi, että myynnissä, markkinoinnissa, asuntosijoittamisessa. Ja tietyllä niin noin molemmat puolet on tärkeitä. Mä ajattelen itse näin, että jos ihminen tietää, että sä oot hyvä tyyppi, mutta ne ei tiedä, missä voit auttaa, niin se ei ole hyvä kombo. Mutta mut samaan aikaan se, että jengi tietää, että hei, toi on maailman kovin myyjä, mutta sit se ei ole kiva tyyppi, niin sekään ei ole hyvä. Eli näitä molempia puolia pitää niinku tasapainotella. Ja toi on ehkä semmoinen ajatus, mitä mä aina mietin, kun mä postailen, että... Mun postaus kutkuttelee edes toista noista, eli joko antaa uusia ideoita vaikka myyntiin tai asuntosiottamiseen liittyen, tai siitä, että siitä tulee vain niin hyvä fiilis, niin to, toi oikeastaan ehkä se mun, mun ajatusmaailma niin kuin siellä taustalla.
0: Mm. Mistä sitten tuota aiheet kiinnostaviin päivityksiin? Onko, niin kuin, liikutaanko yleisellä tasolla vai, 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 vai tota, pitääkö siinä aina niin antaa itsestään jotain, niin olla kohtainen?
1: Mun mielestä molemmat toimii. Jo, jos mietitään ylipäätään, että mistä aiheita tulee, niin mä, mä sanoisin, että isoin ongelma porukalla on, että kun, kun aletaan tekemään LinkedIniin tai omaan blogiin tai Instagramiin tai minne tahansa sisältöä, niin helposti käy se, että, että avataan kone. Linkedin auki, nyt mä teen postauksen, ja mietitään, mistä mä kirjoittaisin. Mm-hmm. Ja siinähän tulee helposti tämmöinen niinku, kirjoittajan blokki niin sanotusti, että ei tule yhtäkkiä yhtään mitään ideoita mieleen. Niin mä, mä itse tykkään niinku, pitää listaa ajatuksista, että hei, tästä olisi tosi tosi kiva kirjoittaa.
0: Ja että sulla on semmoinen pankki tavallaan.
1: Niin, pankki. Ja jos mä mietin, että mistä pankkiin niinku, ideat syntyvät, niin... Y- yksi, mistä syntyy mulla itse tosi paljon, kun mä opiskelen. Ja jos miettii oppimista, niin yksi parasta pahan oppia on opettaa muille. Eli jos mä luen vaikka jonkun kirjan, mä katson jonkun videon, niin mä teen melkein niistä aina niin kuin jossain muodossa juttu. Mä saatan kirjoittaa postauksen tai Instagramiin. Mä aina välillä teen tämmöisiä niin kirja arvosteluita Teen tietysti niin varten mittaisen video missä mä jaan, että mitä mulla jäi päähän tästä kirjasta. Tosi hyvää sisältöä, luo arvoa ja sitten se menee omaan... Niin omaan kaaliin kanssa syvemmin. Ja se ei varsinaisesti ole mitään niin kuin semmoista että hei, minä tämän keksin. Toki sä reflektoit ehkä omaan arkeen sitä. Niin toi on yksi opiskelujen kautta. Sitten toinen on nimenomaan se, että mitä käy omassa arjessa ja sieltä juttuja. Ja toi esimerkiksi, niin kuin, jos mietin myyntiin liittyviä juttuja, missä mä kirjoitan, ne tulee tosi usein arjesta. Eli... Jos mä vaikka mietin, että mä oon nyt esitellyt asiakkaalle tarjoukseen ja mulla meni joku tosi hyvin siinä. Niin mä jaan sen vinkin muille.
0: Ja jos meni ei niin hyvin?
1: Joo, ehdottomasti. Ne, <tos> ne on mun hauskimpia jakaa, jakaa, kun joku menee perseelleen. Niin tota, hei, näin kävi. <tos> Nämä asiat opin. Ei, ei tarvitse niinku toisten tehdä uudestaan sitä virhettä, minkä, minkä teki. Niin toi on niinku toinen, eli opiskelu, sit oma arki. Ja sit kolmantena on oikeastaan asiakkaiden kysymykset tai niin kun, sen kohderyhmän kysymykset. Mun tapauksessa niitä on ehkä tänä päivänä ennen kaikkea niin kuin kolme. Et yhtenä on teillä tapaa, kun myy markkinoinnipalveluita töissä, niin kun ihmiset kyselee, että hei, miten sä tämän jutun tai tämä markkinoinnissa, niin niistä saa hyviä ideoita. Hyvä vinkki ihan siihen. Me kurkkaan sun työsähköposti ja katso viimeiset 20 viestiä, mitä oot vastannut asiakkaiden kysymykseen, niin sieltä saat todennäköisesti hyvien, hyvän listan aiheita. Sitten toinen on kun mä coachaan myyntiin ja mulla on vaikka verkkokurssi myyntiin liittyen, niin aina kun sieltä tulee joku kysymys, hei, miten sä käsit tän? niin älä vaan vastaa sille yhdelle tyypille, vaan siitä saat hyvää materiaalia, koska sä voit niin kuin melkein olla varma, että jos toi tyyppi miettii tota, niin on moni muu tyyppi, ketä miettii tota, niin toi toimii niin kuin ihan älyttömän hyvin kanssa.
0: Ihmiset kokee saavansa niin kuin apua siitä.
1: Juuri näin, Sitten. juuri näin.
0: Puheen. Tänään puhutaan siis henkilöbrändäyksestä ja vieraana on puhuja, myyjä sekä LinkedIn-vaikuttaja Samuli Salonen. Sitten kun aloittaa sen keskustelun ja niin kuin some usein käy, niin se saattaa ajautua sivuraiteelle. <laughs> Eli hyvinkin nopeasti. Öm, kun sitten näin käy, niin... niin Kannattaako sitä niin kommentoida ja, ja antaa sen niin flow mennä, vai pitääkö siellä niin palauttaa, että hei, että, luetaanpa tämä otsikko nyt.
1: Se varmasti riippuu vähän niin tilanteesta, mihin suuntaan se keskustelu menee. Ison osan ajassa me itse tykkään, että se lähtee jopa niin kuin jonnekin suuntaan laukalle, koska sä opit siinä itsekin niin ihan tosi paljon, koska... Jos heidät jonkun niin kuin, ajatuksen ilmoille, että hei, näin kannattaa vaikka myynnissä tehdä asioita, ja sitten joku toinen tulee täysin eri kulmassa, että hei, hyvä idea, mutta ootko miettinyt itse tätä? Niin kyllä, mä tykkään lähteä viemään sitä niin eteenpäin, koska sieltä todennäköisesti herää ajatuksia, mitä sä et ole itse niin aikaisemmin ikinä tajunnut. Mutta sitten se kohta, mistä mun mielestä ei ole fiksu lähteä viemään laukalle, on, on se, että somestakin on tullut kuitenkin ehkä semmoinen paikka, että... Jengillä on niin joskus pakottava tarve olla vaan niin vähän vihamielinen ja eri mieltä. Si- siinä, on niin kuin, siinä on aika pieni ero, koska mäkin olen siis tosi usein vaikka joku tahallaan
0: väärin ymmärtää. Niin,
1: just näin. Mäkin, niin kuin, jos mä luen vaikka joidenkin muiden päivityksiä, jos mä olen eri mieltä, niin, kyllä mä, niin mä sanon ajatukseni ja perustelen ja mä yritän ymmärtää toisen mielipidettä. Mutta mut joskus tulee semmoista niin mä tahaltaan väärin ymmärretään, Ollaan, ollaan jopa vihamielisiä, niin niissä tapauksissa mä, mä en lähtisi sinne niin sanottuun laukalle mukaan. Ja siellä, mikä mun mielestä on niin kuin ihan törkeän hyvä ja toimiva tekniikka, jos joku on, on semmoinen, niin rakasta sitä ihmistä niin paljon kuin pystyt ja on niin ystävällinen sillä, kun sä voit siinä kommentissa.
0: Yliystävällinen.
1: Yliystävällinen. Sitten oikeastaan, jos se alkaa sit vielä räyhää lisää, niin sitten siihen käy ikään kuin siten, että jatka itse vaan samalla mallilla, niin sit siinä käy yhtäkkiä sillä, että se ihminen lopettaa ja toinen tajuaa, että nyt hän on hölmö ja myös muiden ihmisten silmissä sä näytetään hyvältä tyypiltä ja toinen niin kuin, tajuu J- ehkä jossain tunti. kohtaa, että tämä ei ole fiksu. Niin mun mielestä se on niin kuin, todella, todella hyvä, hyvä tapa niin olla, olla oikeasti ystävällinen, jos joku on... Vihamielinen no, toinen kohta, kuihtuu että... sinne loppu
0: lopuksi. Sitten. Niin, mutta
1: koska siinä, jo, jos alat väittää vastaan, niin sit se keskustelu lähtee helposti niin kuin tosi pahaan suuntaan. Ja se, se mun mielestä niin kuin ei, ei ole fiksua.
0: Mm. Tuossa muutama viikko sitten puhuttiin nykykeskustelusta teologipappi Laura Arikan kanssa. Ja hän sanoi, että, että nyt niin kuin korona-aikana, kun ihmiset on jököttänyt, jököttänyt kotona ja yksin, niin nämä niin on valtavasti yleistynyt tämmöinen niin tahallinen väärinymmärtäminen ja provosointi. Oletko on... huomannut tämmöistä? Kyllä ky- ky-
1: sanoisin, että vähän vähän huomannut ja ehkä, ehkä se menee siitä, että <laughs> nyt ei ole elämässä Oni, mitään pil- jännitystä. Ei, ei ole jännitystä elämässä ja sä kotona sitten. neljän seinän sisällä, niin mitä, mitäpä muuta. Kyllä ky- ky- mä reilisin, siis mä löydän itteni joskus. Mä, mä en ehkä niinku jul- <laughs> julkisissa keskusteluissa, M- mutta kyllä ky- joskus... Niinku... Haluaa huvia ja sitten ehkä provosoi ihmisiä normaalia enemmän, jos, jos niin kuin arjessa ei ole yhtäkkiä niin kuin samanlaisia juttuja kuin ennen. Niin
0: ky- kyllä mä on niin kuin... Ei ole niitä käytäväkeskusteluja ja muita, missä voi sitä läppää heittää.
1: Niin, niin kyllä se joskus. Ja sitten tullaan niin kuin siihen, mikä on itse aika mielenkiintoinen, on se, että kun me puhutaan tälleen, niin väärinymmärtäminen on huomattavasti vaikeampaa versus kirjallisessa muodossa. Se, että jos haluat jonkun lauseen perään huutomerkin, niin joku ajattelee, että et sä huudat. Ja esimerkiksi mulle huutomerkit on aika normaali niin lauseen perässä. Tai
0: naurunaama, joka on kuulemma nykyään ivallinen.
1: Niin. niin. Et, et toi, toi, niin kun, jopa, että miten viesti vastaanotetaan tekstimuodossa versus niin äänessä, tai nimenomaan niin keskusteluissa niin se on hyvin erilaista. Niin se myös helposti niin kun aiheuttaa sen. Ja sitten taas niin yksi, mikä on aika mielenkiintoinen, jos me mietitään, oikeastaan mitä tahansa somekanavaa, niin on niin merkkirajoitukset. Twitterissä tosi vähän, Linkedin saa vähän enemmän ja Instagramissa vähän enemmän, mutta silti, esimerkiksi yhteen Linkedin postaukseen, jos sä puhut jostain aiheesta, niin sä et sä millään käsiteltyä niin kuin kaikkia kulmia. Mm. Eli sun pitää vähän oikoo mutkiin suoreksi, ja se voi joskus sivuja, aiheuttaa sen tilanteen, että sivuja on selittävät
0: sivulauseet jäädä ikään kuin. Niin, kun ne on vähän
1: pakko jättää pois, mm, kun niin. ei ne mahdu siihen. Niin sitten on niin väärin ymmärtäminen on huomattavasti helpompaa. Mm.
0: Niin se aika mielenkiintoista, jos, jos tota, niin Litterostolla on sen keskustelun sellaisena, niin miltä se siellä niin somessa näyttäisi?
1: Olisi varmasti hyvin erilaista.
0: Täytyy kokeilla joskus. Mitä sä provosointi ylipäätänsä somessa? Niin onko se sun mielestä uhka vai mahdollisuus just sen takia, että se on, se on niin usein tekstimuodossa ja tota, keskustelu usein polarisoituu ja tuommoinen provoso saattaa eskaloituu hyvin äkkiä?
1: Joo, toi... Toi on tosi mielenkiintoinen aihe. Mä, mä sanoisin, että raja, raja menee jossain, että se on mun mielestä liikaakin. Et mä tiedän sekä niinku vaikka LinkedInissä että Twitterissä, että on, on ehkä muutamia tyyppejä, missä niinku raja menee.
0: Twitter on semmoinen tota, aikuisten koulukiusausmaa.
1: Kyllä. Mutta mut kyllä se niinku siellä, siellä joskus menee varmasti ylitte. Ja sitten se ehkä riippuu taas, niinku mistä sä tuutettiin, Jos mä mietin, mä käytän tosi paljon LinkedIniä, mutta mä käytän vaikka Twitteriä paljon. Eikä anteeksi, siis LinkedInin ja paljon Twitteriä vähän, mm. <laughs> niin tota, kun mä menen Twitteriin, niin kyllä mä väliin mietin, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Et niin tää on ihan <laughs> sotatanner käytössä. Mutta mut samaan aikaan, se, se on ehkä vähän sen kanavan niin kuin tapa, ja sinne ei varmaan kannata mennä, jos sä niin kuin loukkaanut vähän liian helposti. Mm. Mutta sitten taas, jos sä niin LinkedInin, niin sä puhua samalla tavalla kuin jengi puhuu nyt Twitteristä, niin kun se on ehkä erityyppinen alusta tällä hetkellä, niin sit jengi katsoo, että mitä mitäs täällä nyt niin tapahtuu, että ei, ei tollainen keskustelu kuulu tänne, niin se, se tekee niin tosta aika mielenkiintoisen. Mutta samaan aikaan mä tykkään vaikka sohii ampiaispesää LinkedInin puolella silleen niin sopivissa, sopivissa määrin, että vaikka niin kuin mun ihan ensimmäinen niin tämmöinen tosi viraaliksi lähtenyt Linkedin postaus, se oli 2017-2018 vuoden vaihteessa, oli olin osuuspankilla silloin töissä, ja mä kirjoitin, että mä tienasin viime kuussa näin ja näin monta euroa. Olisiko se ollut joku, mä en muista ihan tarkkaa summaa, 3500 euroa tai muuta. katoin palkkakuitin, mä kirjoitin sen siihen tota, avoimeksi. Ja sitten mä vaan kirjoitin mun voi niin palkkaavoimuudesta, ja sitten mä pyysin jengiä kommentoimaan siihen, että kerro paljon sä tienasit viime kuussa, tai kerro, että miksi et voi kertoa sitä. Ja to, toi oli esimerkiksi semmoinen, että se on vähän niin kuin tabuaihe jutella, niin se, se toimi niin kuin tosi hyvin... Samaan aikaan mä uskon, että se ei niin loukannut kuitenkaan ketään. Mutta Vastaaminen
0: on kuitenkin vapaaehtoista.
1: Niin. Että mä niin kuin, mä, mä itse henkilökohtaisesti mä tykkään tosi tosi paljon puhua aiheista, mistä muut ei halua tai uskalla puhua. Mutta sit samaan aikaan mä en halua niin puhua aiheesta, mitkä loukkaa jengiä.
0: Mm. Kuinka hyvin sun mielestä jengillä on, hallussa se, että, että mitä sopii millekin alustalle kirjoittaa?
1: Kyllä sanoisi isossa kuvassa melko hyvin. Että joskus tulee vastaan jotain semmoista, että miettii niin itsekin, että nyt, nyt ehkä meni ylitse, mutta a- aika harvoin rehellisesti. Ja sitten samaan aikaan niin kuin yksi asia, mikä on henkilöbrändin rakentamisessa, varsinkin niin tänä päivänä, jos miettii niin kuin jos miettii nyt niin Suomen markkinaa ennen kaikkea, että millä tasolla homma nyt on, niin katsotaan kiinteistön välitystä nyt esimerkkinä. Niin ihan älyttömän moni kiinteistön on alkanut olemaan LinkedInissä aktiivinen niin viimeisen kahden vuoden aikana. Jos menit LinkedIniin viisi vuotta sitten ja puhuit vain kiinteistön välitykseen liittyvissä jutuissa, ihan perusjutuista, hei, näin tuota, ostat ensimmäisen asunnon, näin saat pankista fiksut lainaehdot, niin se riitti, on perusjuttu kun se oli tietysti viisi kilpailijaa.
0: Mm.
1: Nyt, nyt se on tietysti tuhat välittäjää huutamassa, niin se perustus ei enää riitäkään. Niin sitten tullaan niin kuin kysymykseen, että tarviiko henkilöbrändi miellyttää kaikkia, ja mun mielestä niin kuin ei missään nimessä. Et jos on vähän niin kuin kaikille kaikkia, niin se, se ei oikein kellekään mitään. Niin sit se on, tullaan, on niin vähän k-
0: tyhjän päivänä, jos sä yrität kaikkia miellyttää.
1: Niin, ja mm. sitten jos sä miellyt, niin ehkä palataan taas siihen tavoitteeseen, mikä se on tavoite, mutta jos ajatellaan, että sä vaikka kiinteistön välittäjä, välittäjä Helsingissä, niin ajatellaan vaikka, että pk-seudulla olisi. mikähän olisi hyvä luku, ajatellaan, että täällä on vaikka 500 000 potentiaalista asiakasta sulle. Niin sit jos sä mietit, että sulla on niin vahva brändi, että 99 prosenttia vihaa sua, mutta 1 prosentti rakastaa sua. Ja kun ottaa välittäjän, niin ne ei soita kellekään muulle. Se on 5000 asiakasta. ni niin, se riittää, että niin kun sinänsä siinä mielessä, että vaikka sulla olisi niin kun brändi, mikä herättää tunteen, niin se on mun mielestä niin kun lähtökohtaisesti hyvä. Se toki vaatii sen, että sulla on itselläisiä nahkaa, että sä kestät sen. <tos> niin niin, sitten. Niin, niin, että jengi, jengi vihaa sua, se on ok. Mutta kyllä niin isossa kuvassa mä oon sitä mieltä, että mieluummin silleen, että niin osa rakastaa, osa vihaa, kun et sä oot semmoinen laimee, harmaa kaikille.
0: Mm. Mitkä somekanavat, Samuli, sun mielestä palvelee tällä hetkellä ketäkin ja, ja, ja niin minkä tyylisiä ihmisiä? Miten, miten sä asemoisit niitä?
1: Mä sanoisin, että ne on niin sekoittunut itse niin viime aikoina aika paljon jopa. Et jos mietitään vaikka niin LinkedInia, niin LinkedInin mä sanoisin, että muutama vuosi oli ehkä enemmän CV-alusta. Työnhakuu varten nyt siitä on ennen kaikkea myös tullut niin kuin rekrytoinnin lisäksi niin kuin myynnillinen alusta ja ylipäätään niin verkostoitumisalusta. Mm. Sitten, niin kuin Instagramissa mä näen tosi vahvasti siirtymän tällä hetkellä niin siitä, että se on vaan ikään kuin tämmöinen ihmisten paikka hengata, seurata kavereita, niin kuluttajapuolen juttuja. Kuluttajajuttuja on niin paljon, mutta niin B2B puolella ei ole ihan älyttömän paljon vielä. Niin kuin, menoo, ja se, se puoli kasvaa kovaa vauhtiin. Se, se on niin itsellä niin kun, sanoa, eniten työn alla oleva alusta. Mm. YouTubehan on tosi mielenkiintoinen. Etteikin
0: jangsterien, öö... mun, mun 20 on siellä silmät kierrossa koko ajan.
1: Kyllä, ja kyllä sielläkin niin on, on vanhempaa jengiä. Siis YouTubehan on niin maailman toisiksi suuri hakukone tänä päivänä, heti Googlen jälkeen. Niin, Kyllähän sieltä haetaan juttuja, niin kuin mä sanoin, että sekin on ihmisillä aika hyvä paikka olla niin sanotusti esillä siellä, kun ihmiset hakee kysymyksiä niihin asioihin, mistä sä haluut olla mm. tunnettu. Mm. No Sitten toki niin TikTok. Sielläkin mä luulen, että edelleen aika monet ajattelee, että se on vain nuorten paikka, mutta siehän niin eniten kasvaa tällä hetkellä yli 25-35-vuotiaiden niin osuus. Mm. ja Kyllähän sielläkin niin on paljon mahdollisuuksia. Snapchatti en ole itse juurikaan niin viime aikoina käytellyt. Se, se on ehkä mun silmissä tapaa, mua vähän nuoremman sukupolven niin WhatsApp-tapaa kommunikoida. Mut sinne. Kyllä. <laughs>
0: en mä kyllä käytä sitä.
1: Ja sitten toki niin Twitter on, on mielenkiintoinen. Ehkä sanon, Twitter on kärkkäämpi kuin LinkedIn. Politiikassa puhutaan merkittävästi enemmän. Ja siellä siellä ehkä se niin viestintätyyli on hyvin erilainen, koska jos sä mietit lyhyt määrä merkkejä, missä sun pitää oikeasti niin lauseella kahdella saada se pointtiversio, että voit kirjoittaa tosi pitkästi, niin toi, toi on niin jänne. Ja sitten se, mikä on mielenkiintoinen, on se, että noi kaikki alustat, mistä puhuttiin tuossa, niin no Facebook vielä vielä sen lisäksi, mutta niissä sä et varsinaisesti omista sitä yleisöä, eli sä oot ikään kuin se alustariskin alla joka tapauksessa, niin Kyllä sanoisin, että siinä kohtaa, kun sä tosissaan tekeen hommia, kasvattaa yleisöä ja muita, niin se, että sulla on vaikka oma sähköpostilista. Jenkeissä on tosi suosittuja nykyään niin omat tekstarilistat, että laitetaan tyyliin vaikka joku viikon tota, makea-ajatusmyyntiin liittyen. Tekstarit. Uuri näin. <laughs> niin se, se on mun mielestä mielenkiintoista. Eli tietyllä tapaa, koska vaikka Instagram tai LinkedIn, niin alusta kuitenkin käy omistaa niin sun kontaktit. Mutta jos sulla on vaikka oma sähköpostilista niin, tai oma verkkosivu, missä käy tosi paljon kävijöitä, niin sitten sä tietyllä tapaa omistat sen listan itsellesi, niin se tuota, pienentää alustariippuvuutta.
0: Mm. Miten on, Samuli, syntyykö esimerkiksi Twitterin suuruudesta harha, kun, kun äänessä ovat nämä niin kuin, kovaäänisimmät, Esimerkiksi Twitterissä siellä niin möykkää 30 ihmisen joukko ja sitten iltapäivälehdistön uutisoi että Twitter räjähti.
1: Niin. Kyllähän se, niin kuin, siis onhan Twitter niin kuin iso. Mm. Niin kuin to- tosi iso, on, on ehdottomasti niin isoimpia iso siis suomalaisista on. tosi pieni prossa käyttää Twitteri. Kyllä. Se, se on... Se on totta, ja varsinkin nimenomaan aktiivisesti, mm. että keskustelee siihen. Tilejä, tilejä toki on, mutta sehän on niin sama monissa some että Vaikka LinkedInissäkin tyyliin prosentti taitaa kirjoittaa aktiivisesti juttuja, ja muut vaan niin käy seurailemassa. Mutta kyllä mä näen, että Twitter näkyy keskiverto enemmän ehkä niin muissa medioissa, mm. ja siihen mun mielestä on looginen syy. Se on se, että jos miettii niin mediaa toimialana, niin median tehtävähän on saada huomioon. Jo, jos sä et sä huomio, jos, niin sä et sä kävijöitä todennäköisesti. Ja sit jos miettii, mistä ne herkullisimmat jutut tulee, mitkä herättää tunteita, niin kyllähän ne keskustelut todennäköisesti käydään Twitterissä, missä tota eri puolueet ampuvat toisiinsa alas, ja on niin varmasti tunteita pelissä. Niin kyllä mä luulen, että isot lehdet mieluummin uutisoi sellaisesta, kuin että nyt... Pertti kirjoitti LinkedIniin, että hän ei saanut kauppaa viime viikolla.
0: Tänään puhutaan siis henkilöbrändeistä ja meillä on vieraana myyjä ja LinkedIn-vaikuttaja Samuli Salonen. Puhutaan nyt siitä LinkedInistä sitten, sä puhut ja liputat vahvasti sen puolesta. Kuka siitä hyötyy ja millaisissa asioissa? Mä itse en niin <hah> ole kuullut kenenkään kaverini löytäneen sitä kautta töitä, ainakaan niin tältä omalta alaltani valtavasti. Onko se vahvasti liike-elämävetoinen?
1: Kyllä se vahvasti liike on. Ja mä sanoisin, niin kun, että isossa kuvassa, jos, jos miettii just, että mistä tai minkälaisia hyötyjä LinkedInistä saa, niin kyllä toi tuo työnhaku on se, niin kun, minkä ympärillä LinkedIn on kuin rakentunut. Mm. Ihmiset on laittanut sinne oman CV niin sanotusti näkyviin ja sitten on verkostoiduttu ihmisten Meitsi, kanssa. se on
0: mulle just se on CV. <laughs> <laughs>
1: mut mut, mut siis isoin porukka on edelleen niin osuu, osuu tuohon samaan, samaan kategoriaan. Se on CV ja sit jos joskus oot nähnyt jossain tapahtumassa ihmisen tai sulla on ollut haastattelussa tyyppi, niin sit lisätään verkostoa ja sit ollaan siellä niin verkostoiduttu. Niin isolle osallehan LinkedIn on tommonen paikka. Ja se on aika passiivinen niin sanotusti käytöltä, mutta sitten kun mietitään niin kuin niitä hyötyjä, mitä LinkedInissä voi oikeasti saada, niin jos me lähdetään työnhausta liikenteeseen, niin passiiviselle tyypille niin se vaatii, että sulla on aika spessu osaamista, että sulla tullaan niin kuin hakemaan sieltä. Eli se käy se vaatii, että sä oot alalla, missä työlle on tarjontaa tosi paljon. Niin, anteeksi, työlle on kysyntää paljon ja tarjontaa vähän, jos miettii vaikka jotain koodaamista, devaamista tänä päivänä. Mä just luin tuossa tota, Lounaalla uutisen yhdestä tota, devaajasta, kuka on myös niin linkedinissä aktiivinen. Hän saa suurin piirtein 10-20 viestiä joka viikko rekrytoijilta, että hei, me halutaan sinut töihin. Mutta tuolla alallahan on nimenomaan se, kun työvoimaa ei ole tarpeeksi tarjolla, niin siitä rekrytoijat lähtee oikein etsiä. Niin kun hakeen. Mutta sitten jos me mietitään monia muita aloja, missä ei ole tuota tilannetta, niin se, että sulla on vaan se profiili olemassa siellä, niin ei sua tulla niinku hakemaan. Mutta se on makea kanava niinku lähteä sitten itse aktiivisesti hakemaan niitä töitä.
0: Niin millaisia asioita siellä sitten niinku pitäisi itsestään kertoa? Niin. Miten niinku luoda sitä omasta profiilistaan kiinnostavaa?
1: Re- rehellisesti mä, mä uskon, että se oma profiili on hyvin, hyvin pieni osa. Siihen on tärkeää, jo, että on, niin sä oot kertonut, että hei, näissä ja näissä paikoissa mä oon ollut töissä, näitä asioita mä oon tehnyt. Mutta itse niin kun aktiivisuuden kautta, sen kautta, että sä postailet asioista, sä jaat siitä omasta arjesta niitä oppeja. Ja kun sä tiedät sitä systemaattisesti, niin sitähän jengi oppii tuntemaan, että hei, että toi on niin tässä hyvä. Että jos mä tarvitsen apua siinä, niin mä voin kysyä. Ja sitten toinen, mihin se on aika ylivoimainen, on suhteiden rakentaminen. Niin ja mitä mä sillä tarkoitan, on ihan yksinkertaisesti se, että jos sä vaikka et töitä, niin mieti kymmenen firmaa, mihin haluaisit mennä töihin. Etin niiden ihmisiä LinkedInistä, laitan niille viestiä, kysy, että hei, miten sä oot päätynyt teille, että mitä oot tykännyt, mikä on parasta sun duunissa. Ala rakentaa suhdetta sitä kautta, niin se on aika mahtava tapa päästä niin hommiin.
0: Miten se niin kuin toimii? Minusta se on tosi kummallista, kun mä väli katson, että, että kuka haluaa verkostoitua muun kanssa. Niin siellä on joku jerseyläinen kanafarmari. <laughs> <laughs> Keksi, mitä meillä on yhteistä.
1: <laughs> Kyllä, Ni, niitäkin, niitäkin löytyy. Ja, tuota, si, siinä ehkä niin kuin voi, <laughs> voi, voi itse valita, kenen kanssa verkostoituu. Minusta on tärkeää, niin että niin kuin... et se, se
0: ei ole rumaa tehty, tehty, ettei niin verkostoitu.
1: En mä sano, että se on rumasti tehty, että kyllä mä vaikka, kun, kun sit lähtee verkostoitua ihmisistä, niin pyrkiään laittamaan viestiä ja vähän edes tutustua ihmiseen, helpottaa niin kuin merkittävästi. Tai jos sä näet, että sulla on yhteisiä tuttuja tai te, teette niin samoja hommia, mm. mutta tosissaan se, että sulla on joku kanafarmari tai mä itse vaikka henkilökohta aika paljon dupaista olevia prinssejä. Mä en ymmärrä, miten dupaissa niin monta prinssiä mulla voi on laittaa niitä eteenpäin. <laughs> niitä, niitä, niitä löytyy kanssa. Mutta sitten niinku työnhaun lisäksi niin kyllä se, että niinku, miten Linkedin avulla saa niinku, myyntiä, oot sitten niinku, myyjänä jossain firmassa tai yrittäjänä, niin se, se on mun mielestä niinku, makea puoli. Ja siellä mun mielestä niinku, ytimessä on se, että jos sä mietit, että sä tarvit apua jossain asiassa, niin mä väitän, että aika monessa asiassa sulla tulee kuitenkin, niinku, vaikka sä toisin ois olis edes LinkedInissä itse aktiivinen, niin sulla tulee niinku, todennäköisen mieleen joku ihminen jos sä mietit, että nyt mä laitan kämpän myyntiin, niin sulla ehkä tulee joku välittäjä mieleen. Tai jos sä mietit, että nyt mä tarvin jonkun puutarhurin, kukahan voisi auttaa. Tai jos sä mietit duunissa, että vitsi, nyt mä tarvin jonkun uuden tuottajan tänne. Niin se, että jos LinkedInissä on joku yksi tyyppi, kun on ollut tosi aktiivinen siitä aiheesta, niin se tulee aika helposti mieleen. Niin toi, toi on niin yksi makeimpia puoli mun mielestä niin kuin LinkedInissä ja... Tuohon mä esimerkiksi niin kun perustan ison osan omasta arjestani. Eli se helpottaa niitä keskustelun avauksia merkittävästi.
0: Mm. Entäs sitten blogit? Vieläkö niille on kysyntää?
1: Kyllä on kysyntää ja kyllähän niin monet, monet suomalaiset niitä kirjoittaa. Ehkä niin kun, jos miettii, miten se ulospäin näkyy, niin musta blogi niin blogipuumi vähän niin kuin oli ja meni. Mm. Mutta mut kyllähän edelleen... Niin kun...
0: Onko ne siirtynyt niin kun podcast-puolelle?
1: Niin Ai... no, po- podcastithan kasvaa niin kun niin. merkittävästi tällä hetkellä, mutta mut kyllähän silti niin Suomessa on niin ihan älyttömän paljon blogeja, mitkä on niin tosi suosittuja. Mutta ehkä kun tuohon rinnalla on tullut tosi paljon kaikkea muuta, niin ne ei ole enää semmoinen niin the big thing, että ainoastaan niitä, mm. vaan on niin paljon niin muutakin, ne kuin hukkuu, hukkuu sinne joukkoon. Mut Kyllä niin blogeista mun mielestä on makeata ennen kaikkea se, että jos me mietitään kaikki muita somekanavia, niin se on sillä, sinänsä niin kun aika lyhyt kestosta lähtökohtaisesti. Toki niin jo pitkät videot blog, podcast erikseen, mutta jos me mietitään yksittäistä LinkedIn-postausta, yksittäistä kuvaa Instagramia, yksittäistä twiittiä, niin se on nimenomaan niin hyvin, hyvin lyhyt. Sä et pääse avaan siinä kaikkia ajatuksia. Ja sitten taas ehkä blogipuolella, on se, että siellä se vähän niin syvällisemmin käsittelemään aiheita, niin se on mun mielestä ehdottomasti niin kuin vahvuus siellä puolella. Ja kyllähän se niin kuin, sitouttaa ihmisiä ihan eri tavalla, että jos jengi niin on kuullut tai lukenut sua pitkään, ja kyllä mäkin niin kuin, että vaikka tekee kirjoituksia lyhyitä, mutta sit vaikka kun mä katson niin oman podcastin juttuja, niin mietin, että kun jengi on kuunnellut kymmeniä tuhansia tunteja, se on, niinku, se on ihan älyttömästi aikaa, mitä ihmiset on sitoutunut. Ja jos se on niinku joku vaikka yksi tyyppi, kun on joka jakson, mm. niin se on niinku tyyli, yli yhden työviikon verran kuunnellut vaan mun ääntä ja mun höpötyksiä. Niin kyllä siinä kohtaa on aika sitoutunut. Ja jos se tarvii joskus jossain jeesi, niin mä veikkaan, että siellä mielessä ollaan aika hyvin silloin.
0: Mm. Mutta jos kirjoittaa blogia, niin tota siihen ehkä kannattaa sitten käyttää näitä twitteritä ja LinkedInia, missä ilmaistaan niinku ajatus lyhyesti ja linkata sinne blogiin sitten. Että tämmöisiä tukitoimintoja niin sanotusti.
1: Kyllä. Toihan menee oikeastaan siihen, mitä tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, että kun sä oot ottanut yhden kanavan haltuun, niin seuraavan kanavan haltuun ottaminen on niin kuin merkittävästi helpompaa. Että jos mä itse vaikka mietin, niin mulla ei vuosit ollut ollenkaan, niin kuin, mulla oli blogi, mutta mulla ei ole vaikka sähköpostilistaa ollenkaan, niin parilla linkin postauksella, mä sain tuhannen hengen sähköpostilistan kasattuitelle. itselle. Ja se, että jos sulla ei ole sitä linkkiä niin sä alkaa vaan nollasta kirjoittaa ja toivoa, että ihmiset löytää sun sivulle, tilaa uutiskirjeen, niin se on aika pitkä tie. Saa odotella. Saa odotella ihan rauhassa.
0: Kuinka sitten pitää se blogi hengissä ja ihmiset kiinnostuneena? Tässä maapallolla on varmaan niin 90 osaa blogeista ollutta ja mennyttä.
1: Kyllä. Toi, toi on ehkä niin kun kysymys, mitä on huono kysyä multa, koska mä kuulun varmaan tohon osaan, kuka ei ole onnistunut pitää pitään sitä aktiivisena. Mä, mä jossain kohtaa yritin niin tosi aktiivisesti jopa kirjoittaa, mutta si, sit se niin jäi. Ja tässä mennään ehkä siihen, mitä kanssa aikaisemmin puhuttiin, että valkkaa se tapa, mikä on sulle paras. Ja mulle, mulle se oli vähän vuosi sitten, kun mä keksin sen, että vitsi, mä oon tekemään tota, live-lähetyksiä niistä podcasteja, ja ne podcastit myös mä jaan mun omalle sivulle, mihin mä kirjoitan niin kuin hyvin lyhyesti, että mitä siinä jaksossa käsitellään. Niin va- vaikkakaan se ei ole blogi, niin se on ehkä mun tapa tehdä niitä pidempiä sisältöjä, koska mä koen, että mä oon, mä oon parempi puhumaan kuin mä oon kirjoittamaan. Mm. Ja to- tosikin tullaan niin kuin siihen säännöllisyyteen sitten loppujen lopuksi. Että jos sä et jaksa säännöllisesti tehdä, niin todennäköisesti yleisö ei... Kasva. Ja mulle sopii se, että mä kirjoitan lyhyempiä juttuja useammin, kuin että mä kirjoittaisin syväluotaampaa niin harvemmin tässä mm. hetkessä. Mutta se voi niin muuttua ja kyllähän toikin asia, mistä tulet paremmaksi. Jos sä mietit puhumista, niin jos mä mietin vaikka ite, minkä verran on vuodessa kehittynyt siinä, että sä haastattelet ihmisiä, niin tullut paljon. Mutta nyt kun mä vaikka kuuntelen niin kun sun tapaa kysyä, niin vitsi mä koko ajan mietin, ei vitsi, tolle ei pitää itsekin tehdä. Niin kyllä siinä huomaa, että ihminen on tehnyt tosi kauan. Niin sama kirjoittamisessa tai videoissa tai missä tahansa, mm-hmm. niin alkuun se on todennäköisesti aina vaikeaa, Mutta sitten jossain kohtaa, kun saat sitten rutiinin, niin siitä voi tulla jopa niin kuin mukavaa.
0: Ja sama, ilmeisesti samat lainalaisuukset kuin blogiin pätee varmaan podcasteihin, ne niin on periaatteessa ääniblogereiksi.
1: Kyllä, näinhän se on.
0: Hei, sitten päästään mun tota lempiaiheeseen, eli, eli tota, Mokiin, kun kirjoitat jotain semmoista, mikä sitten myöhemmin huomaat, että tämä nyt ei ollut ehkä kovin viisasta, olit ehkä liikuttuneessa tai kiihtyneessä tilassa siinä vaiheessa, niin, niin tota, kannattaako kirjoituksia poistaa vai on, onko se vaan niin kuin sit tyhmää? Joku, joku on kuitenkin, etenkin jos se on tämmöinen provosoiva, niin ehtinyt ottaa sitä kuvakaappauksia ja kaikki, mikä on internetissä, jää internetiin
1: Joo, noihan se on. Isossa osassa tapauksia, niin mä en murehtisi tosta. Ja syy on se, että todennäköisesti kukaan muu ei muista sitä mokaa enää viikon päästä, paitsi sä, sä itse ajattelet, että voi ei nyt tää oli iso moka, kun mun ihminen jopa kommentoi siihen, että mitä hemmettiä. Mutta mut todennäköisesti yskän niistä ihmistä ei muista sitä viikon päästä, jos sä et muista heitä siitä. Niin mä sanoisin, ison ison osan ajasta toi on niin kuin turha murhe. Ja... Ihmiset vaan murehtii liikaa niin kuin omista mokista ja ketään muuta ei ne kiinnosta.
0: Niin kaikki unohtaa. Se on ihan huomattu valtakunnan tasolla.
1: Kyllä, juuri näin. <tos> mutta mut sitten niin se ehkä toinen ääripää, että jos niin oikeasti mokaa, niin kun, ties, mä luulen, niin isoin osa mokista on niin oikeasti aika pieniä mitättömiä, mm. mutta jo, joskus voi tulla oikeasti niin isoja, isoja yliöntejä. <tos> 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 Ni, niitä, on, niitä on nähty. Ky, kyllä me silloin niin dikkaan niitä ajatuksia, että käsi ylös merkiksi, Anteeksi ja eteenpäin. Ja tuosta lait siihen, että niin kuin aika usein moka on jopa lahja siinä mielessä, jossa jos sä hoitat hyvin homman, niin se voi kääntyä jopa sun eduksi. Se on sama, jos sä niin kuin asiakkaita sun firmalle. Niin jos sä teet mokan ja sä korjaat sen hyvin, niin ne itse saattaa olla sitoutuneempia sen jälkeen, mitä ne oli niin kuin ennen sitä. Ja mä näen, että toi on niin somessa kanssa. Se on aika hyvin todistettu, jos on niin kuin mitä on, seurailla on niin kuin oikein sellaisiin kun, kunnon vaikuttaa, eikä kella vaikka niin, tosi, tosi paljon seuraa, ja joku menee pieleen, ja sitten niin, tulee anteeksi postaus, missä kerrotaan, että ymmärsin mokani, ja niin, avataan sitä enemmän, niin niihin tulee aika usein jengeiltä niin, ihan hemmetistä että, Ei makea, että niin, uskaa myöntää, että teit virheen. Se on mennä ihmisellä vaikeaa.
0: Se on nimittäin tosi vaikeaa. Ja, ja tota inhottavimpi on, on, on sellaiset anteekspyynnöt, missä sanotaan, että olen pahoillani, jos sinä pahoitit mielesi, Mik, mikä ei ole niin oikea anteekspyyntö mun mielestä.
1: Joo, noitahan on hyvin, hyvin paljon. <laughs> Py- pyydetään anteeksi, koska joku on käskenyt ja sitten ei oikeasti niin kuin niin. olla, olla pahoillaan. Ne, ne kyllä paistaa läpi ja ne on mun mielestä niin kuin parempi on tekemättä sitten. Ja siitä niin kuin kaivat, <laughs> kaivat kuoppaa vaan syvemmälle.
0: No jos sitten tälleen... Niin kuin isosti todella mukaan. Niin on, onko silloin vaan niin kuin oikeasti parasta myöntää se heti? Ei, ei. Et niin kuin ei, ei lähteä yhtään neuvottelemaan sitten sen viestinnän kanssa, että mitenkäs tässä hommassa niin edetään, vaan
1: niin Kyllä ky- ky- sanoisin, että on tärkeää aika niin kuin nopeasti reagoida, koska tietyllä vaan mitä, mitä pidemmälle se rea- niin kuin menee, niin kyllähän ky- ky- se niin kuin hommat pääsee leviämään. Aika hyvä esimerkki ihan tässä viime ajoilta oli toi Huaweiin tuota, 80-tunnin työviikko missä yksi he johtaja oli, oli sitten vähän haastattelua ja ilmeisesti oli mennyt heidän niin kuin, PR-tutkan ohitse niin sanotusti. Ja kyllähän sieltä aika nopea tuli PR-puolelta niin kuin, k- korjaus siihen asiaan. Toi on myös kyllä, niin kuin esimerkki niin kuin, tosi, tosi isosta mukaan, milloin niin kuin, silloin aika isot vaikutukset, mutta mielenkiintoinen kysymys on se, että onko ne hyvät vai huonot vaikutukset, koska vaikkakin... Siinä
0: pitäisi on markkinointi- pistää rulla pyörimään, että miten tämä käytetään voitokseista.
1: Niin, koska siis va- vaikka oli tietysti negatiivinen asia, niin sehän herästi niinku ihan hemmetisti keskustelua. Mä väitän, että jos katsotaan jollain tota, mediaseurantajatyökalu, nyt kuinka monta kertaa Huawei on mainittu viimeisen kahden viikon aikana mediassa, niin mä väitän, että se on enemmän kuin tyyden koko viime vuoden aikana yhteensä, hmm. niin se tietyllä tapaa, että...
0: Ja tällä kertaa ei tietoturva Niin. Se on juttu.
1: Mutta mut, mut on niinku tosi mielenkiintoinen. Että... Sitten tullaan niinku kysymykseen, kun aina puhutaan, että et onko kaikki huomio hyvästä? Et onko niinku pahakin huomio hyvästä? Jo, jossain tapauksessa varmaan niinku jopa saattaa itse niinku kääntyä loppujen lopuksi positiivisen puolella, kun saa niinku niin paljon näkyvyyttä. Niin toi, toi on mielenkiintoinen. Mutta kyllä mun mielestä niinku tuommoisissa on tärkeää reagoida oikeesti nopeasti. Ja mikään ei ole mun niin kuin pahempi kuin, sit niin kuin jotain keissejä on jos missä on tehty moka. Sitten ei eka haluta myöntää, että on tehty moka. Sitten tulee tietysti tosi monessa suunnasta painetta.
0: Tai tai tässä esimerkiksi niin valtakunnan tasolla tämä AMIA-kohu, mikä hallitsi alkukesän uutisointia, niin Kyllä. Toi toisten syyttely. Kyllä. <laughs> ka- kaikki niin näyttää sormella jonnekin muualle. Mm. Se kun olisi heti sanottu, että homma, hommassa kävi nyt näin, niin me sun unohdettu se tyyli muutamassa päivässä.
1: Niin, niin se menee, että jos, jos jäädään hautamaan ja sitten keskustelemaan ja ei välttämättä haluta nostaa kättä heti, hei, moka tapahtuu, anteeksi, korjataan, vaan syytellään muita tai ei myötätä mokaa, niin kyllä se silloin pysyy niin kuin se sun moka ihmisten huulilla aivan varmasti pidempään.
0: Mm. Hei, kuntavaalit käyntiin tuossa Taano ja moni ehdokas kampanjoi somessa näkyvästi. Yle uutisoitus va- vaalien alla, että ääniä ropisee, kun hän muistaa puhua ilmastonmuutoksesta ja taloudesta. Miten su- sun mielestä, miten hyvin meidän poliitikoilla on oma brändihallus?
1: Mä sanoisin, että ky- kyllähän poliitikoilla on varmasti niin keskivertosuomalaisia niin voimakkaammat brändit. Mm. Ja... Onhan se niin nostanut tärkeyttänsä, niin nimenomaan vaikka somepuolet. Että jos me mennään kymmenen vuotta taaksepäin ja mietitään, että millaista silloin oli kampanjointi ja millaista se tänä päivänä on, niin kyllähän vaikka niin mun käytännössä jokainen somekanava on ollut tosi täynnä siihen liittyvää juttua. Yksi, mikä on mielenkiintoinen, LinkedInissä ei juuri ole. Se on niin politiikka-vapaa myöhke isossa osassa. Muutamia poikkeuksia on, mutta jos vertaa vaikka Facebookiin tai Twitteriin, niin merkittävästi vähemmän. Kyllä mä sanoisin, että niin kun isolla osalla löytyy jo tänä päivänä henkilöbrändi. Siellä puolella sen arvo on kyllä niin kun tajuttu. Mm. Et kyllä niin kun suuri osa, varsinkin niin kun oikeastaan kaikki nuoremman pään edustajat, niin kyllä he rakentavat tosi systemaattista niin kun brändiä ja ymmärretään sen vahvuus ja sitten tietyllä tapaa ehkä jopa vanhemmat sukupolvet, ketkä ei ole ennen ollut somessa, on jopa vähän niin pakotettu tuleen, varsinkin ehkä niin näin aikoina, kun ei välttämättä edes ole mitään isoja tapahtumia tai mm. muita. se on vähän niin pakko tulla, jos haluat pärjätä. Niin toinen on aika mielenkiintoinen ajatus ylipäätänsä. Että tuo puolella mä uskon, että se on tosi tärkeää. Mutta sit vaikka niin myynnissä vielä tänä päivänä, niin ajatellaan, että ei, ei ole pakko olla somessa. Mutta siitä käydään aika paljon keskusteluita, että pitääkö myyjän olla somessa, ja jos mä mietin vaikka, mä oon nyt palkkaa myyjää mun tiimiin, kyllä mä arvostan vähän sitä, että ihmisellä on jo vaikka LinkedIn, niin LinkedInissä, hän on aktiivinen siellä. Ja kyllä mä uskon, että niin kun tulevaisuudessa, melkein mitä tahansa työtä sä teet, niin se, että sulla on jonkinlainen systemaattisesti rakennettu brändi, niin sillä anneta arvoa.
0: Mm. Samuli Salonen, meillä loppuu aika, mutta sulla on minuutti aikaa vetää ravintolakokin päähän ja kertoa ihmisille grillausvinkki juhannukseksi.
1: Grillausvinkki juhannuksessa. Tämä, tämä on hyvä. Mä just, just hankin tuota grillin, grillin kotiin niin tuota, ehdottoman hyvä. Grillauksessa on niin hyvin ytymekkäästi muutama tärkeä juttu. Yksi, grillaat sitten lihaa tai kasviksia niin huoneen ajoissa. Jengi laittaa usein lihan kylmällä lihan grilliin. Sitten toinen, grilli tarpeeksi lämpöiseksi ennen kuin laitat mitään sinne. Sitten kun sä laitat sen pihvin sinne, niin kansi kiinni, anna olla ja sitten käännät tasan kerran ja sitten taas annat olla. Et Jengi on vähän liian innokkaita grillaa, jolla koko ajan kääntää ja pyörittelee juttui. Niin tuossa tossa ehkä niin kun tärkeä ja tota, hyvät lihat ja kasvikset grilliin, niin että, kyllä kelpaa.
0: Samuli Salonen, kiitos kun pääsit ylepuheen Puheen vieraaksi ja hyvää juhannusta.
1: Kiitos samoin.
0: Ylepuhe.